0: meine Liebe, ich möchte dir etwas zeigen. Da ist etwas, von dem ich glaube, dass du es wirklich sehen solltest, bevor wir uns noch einmal unterhalten.« Tassi, flirtete Kruff, als er sie durch die fast verlassenen, nur schwach beleuchteten Korridore führte. »Ich will, dass du sehr gut nachdenkst.« Und wenn es irgendetwas gibt, was du mir über die subversiven Aktivitäten deines Bruders, deines Vaters oder über die Leute aus Jelitsinka im Allgemeinen sagen kannst, na ja, das hier ist jetzt wirklich deine letzte Chance, Tassi.« »Major«, sie keuchte, »Herr, ich weiß nichts über eine dieser Sachen, wenn mein Vater etwas damit zu tun hatte, wie Sie sagen.« »Das hatte er gewiss«, Kuf sah sie an und nickte ernst. »Du kannst dir sicher sein. Er hatte.« Es war die Art, wie er das Wort sagte, diese gewisse Betonung. Tassi hielt sich die freie Hand vor den Mund. »Was was habt ihr mit ihm angetan?« Ihre Frage war nur ein schwaches Flüstern. Sie kamen zu einer Tür mit einem Schild. Kuf benutzte seine Schippkarte, um den Mechanismus der Tür zu betätigen. Die Tür öffnete sich mit einem Klicken. Kuf hielt sie einen Spalt weit auf und rief hinein. »Vassili, ist alles in Ordnung?« „Oh ja, Major«, erklang die gedämpfte Antwort. »Wir sind bereit.« Kuf lächelte Tassi an. Das Lächeln eines Hais vor der Attacke. »Meine Liebe«, sagte er drückte gegen die Tür und schob sie in den Raum. »Ich werde dir etwas Unangenehmes zeigen und dir etwas noch Unangenehmeres erzählen, und schließlich werde ich dir einen noch viel unangenehmeren Vorschlag machen.« Der Raum war beinahe komplett abgedunkelt, und die Lampen in der Decke verströmten nur ein unheimliches rotes Glühen. Tassi konnte die Gestalt eines kleinen Mannes in einem weißen Kittel ausmachen und die Umrisse einer länglichen Kiste oder eines Kastens, der mit einem weißen Tuch abgedeckt war. Der Kasten musste aus Glas sein, denn ein kleines weißes Licht in der Wand dahinter strahlte direkt hindurch und projizierte auf das Tuch eine milchige, geisterhafte Silhouette, den Schatten eines Wesens, das träge in dem hin und hertigerte. Komm näher Kuf zog Tassi an den Kasten heran. »Du brauchst keine Angst zu haben, es kann nicht an dich heran.« »Noch nicht.« Sie stand neben dem KGB-Major, klammerte sich in ihrer Unschuld unbewusst an seinen Arm und starrte mit vor Schreck geweiteten Augen auf den undefinierbaren Umriss, der sich auf dem Laken abzeichnete. Sie hörte, wie Kuf den Wissenschaftler in dem weißen Kittel ansprach. »Na los, Wassili. »Lass uns doch mal sehen, was wir hier haben.« Vassili Agurski zog an einer Seite des Lakens, und es begann langsam, von dem Kasten herabzugleiten. Nun fiel ein wenig mehr von dem gedämpften Licht hinein. Dann glitt das Laken schneller herunter und sank auf den Boden. Das Ding in dem Kasten hatte seinen drei Betrachtern den Rücken zugewandt. Als es deren Blicke spürte, linste es über seine Schulter nach hinten. Tassi sah hin, starrte die Monstrosität ungläubig an. Die Gestalt des Dinges war annähernd menschlich, aber selbst in dem schlechten Licht war offenkundig, dass es sich nicht um einen Menschen handelte. Es schien zu fressen und benutzte Klauen, bewehrte Hände, um sein Futter zu zerreißen und sich Fetzen rohen Fleisches ins Maul zu stopfen. Das Gesicht war größtenteils abgewandt, aber Tassi konnte sehen, wie die Kiefer malten und spürte den schauerlichen Blick des sehr menschlich wirkenden Auges, das über die Schulter zurückblickte. So wie es zusammengekauert auf dem sandigen Boden seines Kastens hockte, hätte die Kreatur ein Affe sein können, aber ihre schorfige Haut war faltig, und die Füße gruben sich mit zu vielen skelettartigen Zehen in den Sand. Ein Anhängsel wie ein Schwanz, der aber bestimmt kein Schwanz war, lag zusammengeringelt hinter ihr. Tassi schluckte, als sie sah dass auch diese zusätzliche Extremität mit einem rudimentären, liedlos, fast starren Auge ausgestattet war. Das Ding war eine unbeschreibliche Monstrosität. Und was es da fraß. Tassi zuckte heftig zusammen und tat einen Satz zurück. Die Kreatur hatte sich mehr Futter vom Boden der Glaszelle gekrallt, und plötzlich kam ein menschlicher Arm in Sicht, der in ihren schrecklichen Händen baumelte. Tassis Augen traten entsetzt hervor, als das Ding an der Hand und den Fingern des abgerissenen Arms herumkraute. »Ganz ruhig, meine Liebe«, sagte Kuf leise, als das Mädchen neben ihm aufstöhnte und schwankte, »aber das... es frisst... einen... äh, einen Menschen...« Huf beendete den Satz für sie, »oder das, was von einem Menschen übrig ist. Ja, das tut es. Eigentlich frisst es alles an Fleisch, was es kriegen kann, aber es scheint Menschenfleisch zu bevorzugen.« Ihr wurde schwarz vor den Augen, und sie musste sich mit ihrer freien Hand an der Glasscheibe des Kastens abstützen, um sich aufrechtzuhalten. Entsetzt, aber zur gleichen Zeit fasziniert, konnte sie das Ding nur anstarren. Agurski war zu einer Wand des Raumes getreten und schaltete plötzlich das Licht an. Alles war mit einem Mal scharf und deutlich zu sehen. Die Kreatur warf ihr Fressen zur Seite und drehte sich fauchend zu Kuff und Tassi um, die beide unwillkürlich zurückwichen. Und da wurde sie ohnmächtig. Denn das Ding in dem Glaskasten war, oh, es war höllisch, einem Albtraum entsprungen. Aber was noch schlimmer war, wie monströs und verzerrt, wie fremdartig und verändert die Karikatur eines Gesichts auch war, das ihr entgegenstarrte, während es sie anfauchte, so war darin doch immer noch das Gesicht ihres Vaters zu erkennen.«